0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom JKW-Podcast. Hier geht es mehr oder weniger regelmäßig um den Wandel von Journalismus in digital vernetzten Gesellschaften. Und diese Neuordnung zeigt sich an einer Stelle ganz besonders deutlich. In den vergangenen 30 Jahren haben die Deutschen Tageszeitungen mehr als die Hälfte ihrer Gesamtauflage verloren. Gleichzeitig gab es immer mehr erfolgreiche Online-Angebote. Diese Entwicklung hat insbesondere den Lokaljournalismus getroffen, sodass Redaktionen verkleinert und damit die Berichterstattung vernachlässigt werden musste. Teilweise mussten sogar ganze Lokalmedien aufgeben. Heute sprechen wir mit Ralf Heimann, der in Münster mit einem digitalen, unabhängigen und konstruktiven Alternativangebot auf diesen Trend reagiert. Er selbst hat bei den Ruhrnachrichten sein Volontariat gemacht, war Wirtschaftsredakteur und Blattmacher bei der Münsterischen Zeitung und schrieb als freier Journalist unter anderem für die SZ, die Zeit und Übermedien. Für ihn haben die klassischen Lokalnachrichten ein Imageproblem. Jeder könnte sie gebrauchen, aber sie sind irgendwie zu uncool. Auch deshalb hat er im Jahr 2020 das Medienstartup RUMS mitgegründet. RUMS steht für Rund um Münster und ist ein zweimal wöchentlich erscheinender Newsletter über lokale Themen. Auf diese Weise bleibt Ralf Heimann dem Lokaljournalismus treu, denkt und gestaltet ihn aber völlig neu. Darüber und über viele weitere Aspekte dieses journalistischen Projekts spricht er im nun folgenden Kurzvortrag. Wenn ihr die Folien dazu sehen möchtet, könnt ihr sie auf der Website des Podcasts öffnen. Die Adresse lautet journalistik.blogs.uni-hamburg.de. Nur für den Fall, dass ihr den JKW-Podcast bisher immer bei anderen Anbietern hört. Aber jetzt zu unserem Gast und einem neuen Journalismus für Münster. Lieber Ralf, wie stehst du zum Lokaljournalismus und wie kam es dazu, dass ihr Rums ins Leben gerufen habt?
1: Also vielleicht so zur Vorgeschichte. Ich habe ja selbst im äh, Lokaljournalismus gearbeitet, das hast du gesagt. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, im Lokaljournalismus zu arbeiten, weil ich darauf keine Lust mehr hatte. Das lag jetzt aber nicht mehr, das lag nicht am an, an Lokaljournalismus, sondern das lag eigentlich eher so an den Umständen, unter denen Lokaljournalismus gemacht wird. Und ansonsten unterscheidet sich Lokaljournalismus ja gar nicht von dem Journalismus, den man dann überregional macht oder so. Man arbeitet eben unter schlechteren Bedingungen. Und äh, ist es ist auch nicht besonders gut bezahlt, deswegen habe ich dann später auch frei nicht mehr im Lokaljournalismus gearbeitet, weil ich, äh, obwohl ich finde, dass es eigentlich ein ganz interessantes Feld ist. Und ich kannte hier in der Stadt aber Leute, denen das genauso ging, die ein Interesse daran haben und die gedacht haben, so eine Stadt mit 300.000 Einwohnern, wo 600.000 Menschen hier in der Umgebung wohnen, die ist doch eigentlich auch ganz interessant für ein journalistisches Projekt, das, das ernsthaften Journalismus macht, also versucht nicht so sehr das zu machen, was in vielen Lokalzeitungen so Alltag ist, nämlich dass man... Ja praktisch, äh, Journalismus simuliert, das funktioniert ja oft so, dass also man, man muss, hat irgendein Thema, dann telefoniert man ein bisschen rum, man braucht ein paar Statements äh, und dann macht man daraus einen Artikel, da kommt aber in der Regel nicht viel bei rum, weil wenn man wirklich etwas herausfinden möchte, dann, dann reicht es nicht in Pressestellen anzurufen, sondern da muss man etwas recherchieren und das kostet Zeit. Die Frage war aber, wie kriegen wir das hin? Weil äh, wenn man äh, etwas veröffentlichen will, regelmäßig äh, und die Recherche Zeit kostet, dann äh, braucht man sehr viele Leute, damit man auch regelmäßig äh, irgendwelche Texte oder Beiträge hat. So, so Medien wie, wie der Spiegel beschäftigen mehrere hundert Leute äh, und am Ende der Woche erscheint dann ein Magazin, da steht nicht immer jeder Autor oder jede Autorin mit einem Beitrag drin, manchmal da eben mehrere Wochen dazwischen oder so, wo man gar nichts schreibt und nur recherchiert. Im Lokaljournalismus ist das alles anders. Da schreibt man in der Regel drei Texte pro Tag, jedenfalls bei einer normalen Zeitung vielleicht auch mehr. Wenn man Glück hat, manchmal nur einen. Qualitativ ist das dann oft eben so zweifelhaft. Mir ging das immer so, dass ich also weder am Ende des Tages noch am Ende des Jahres irgendwie glücklich war mit dem, was da so rausgekommen ist. Und wir haben dann versucht, ja, wir haben ein kleines Team, die so diese Idee immer geteilt haben und da sind auch einige da, dabei, die jetzt mit Lokaljournalismus eigentlich direkt gar nichts zu tun haben. Unser Geschäftsführer, der äh, hat eigentlich also eine Finanzberatung, aber der fand diese Idee gut und der äh, wollte da gerne mitmachen. Dann ist einer von uns äh, Chef von Wikimedia in äh, Berlin und der also der ist eher so aus der Ferne beteiligt an diesem ganzen Projekt, aber wir sind eigentlich recht viele Leute gewesen und es war so vor zweieinhalb Jahren, da haben wir uns mal zusammengesetzt für ein Wochenende und haben uns überlegt, wie man das denn so machen könnte. Da war eine größere Gruppe, dann haben wir über mehrere Monate daran gearbeitet und sind schließlich zu einem Modell gekommen oder haben uns überlegt, wie, wie ein Modell aussehen könnte, in dem Lokaljournalismus äh, so stattfinden könnte, wie wir uns das vorstellen. Ähm, dessen Rahmen so der News, ein Newsletter ist. Ein bisschen wie äh, der Tagesspiegel-Checkpoint, falls den einer von euch kennt. Äh, ansonsten wäre das eine Empfehlung. Den fanden wir alle ganz toll. Das ist ein täglich erscheinender Newsletter, der im Prinzip auch in Berlin Lokaljournalismus macht. Äh, Im Hintergrund steht die Tagesspiegel-Redaktion. Die schreiben einen Newsletter, der sehr unterhaltsam ist. Ich lese den eigentlich jeden Tag, obwohl ich gar nicht in Berlin wohne. Aber... Ähm, das ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen für ein journalistisches Medium, wenn es auch so interessant ist. Und sowas wollten wir auch machen für Münster, also einen Newsletter, der regelmäßig erscheint, jetzt nicht jeden Tag, sondern ähm, vielleicht eben zweimal oder dreimal die Woche, wir haben uns jetzt für zweimal die Woche entschieden, ähm, der sich mit dem beschäftigt, was hier so in der Stadt los ist ähm, und das auf eine möglichst unterhaltsame äh, vielleicht manchmal auch lustige Art und Weise, der aber etwas bringt was oder liefert, was eine Zeitung eben nicht liefern kann. Und das ist in unserem Fall eben Tiefe, also Recherchetiefe. Wir machen also jeden, in jedem Newsletter einen Beitrag. Also wir beschränken uns da immer sehr, sehr stark. Natürlich müssen wir vieles rauslassen. Dass, wir müssen uns viele, gegen viele Themen entscheiden. Und dieser Beitrag, der soll dann aber eben möglichst den Standards entsprechen, die wir jetzt auch einhalten würden, wenn wir für überregionale Medien arbeiten. Und ähm, das ist eigentlich so der Kern des Ganzen. Und ich glaube, der, der äh, Titel dieses, äh, des, äh, der Veranstaltung jetzt gerade ist ja auch Lokaljournalismus, neuen Typus. Und bei uns auf der Website, die ich gleich mal zeigen kann, steht äh, neuer Journalismus. Im Grunde machen wir einfach nur Journalismus im Lokalen. Also wir versuchen das zu übertragen, was auch sonst wo unter Journalismus verstanden wird. Und es ist eigentlich traurig, dass das neu ist, aber ähm, die strukturellen Bedingungen führen eben dazu, dass das im Lokalen oft nicht möglich ist. Ja, und wir haben dann vor, wie gesagt, zweieinhalb Jahren ungefähr damit begonnen. Seit zwei, knapp zwei Jahren äh, machen wir das jetzt. Wir hätten das fast äh, zwischendurch alles schon begraben, weil Corona kam. Aber dann äh, haben wir einfach mal angefangen, ähm, ganz anders, als wir das ursprünglich wollten, und dann hat sich in, im Laufe der Monate so ein, ja, ein, ein Medium entwickelt, das im Grunde aus politischer und gesellschaftlicher Berichterstattung im Lokalen besteht. Wir haben insgesamt, glaube ich, in der Redaktion sind wir fünf, zwei Feste. Also ich, ich leite die Redaktion zusammen mit Konstanze Busch. Äh, dann haben wir viele, die frei für uns arbeiten. Wir haben äh, Kolumnistinnen und Kolumnisten, zum Beispiel Ruprecht Polenz, den ja einige kennen, äh, eine anonyme Pflegekolumne haben wir. Äh, Marina Weißband schreibt für uns, Carla Remsmark, Klaus Brinkmann, der ehemalige Spiegelchefredakteur. Und ähm, ein Lokalpolitiker, der hier als Bürgermeister kandidiert hat für die SPD und sich in solchen diesen Themen sehr, sehr gut auskennt. Das sind Kolumne, die wir immer sonntags verschicken. Und dann haben wir ein Newsletter. Da beschäftigen wir uns dann mit den äh, journalistischen Themen. Und ich zeige mal äh, einen, den ich geschrieben habe, weil ich natürlich da am besten weiß, was drinsteht. Hier ging es zum Beispiel in der vergangenen Woche um ein, äh, ein Thema. Da hatten wir so... Ähm, interne Unterlagen bekommen aus der Stadtverwaltung, da ging es um so Grundstücksverkäufe, wie sowas ähm, äh, da stattfindet dann, ähm, dass da so Deals dahinter stehen, die man ähm, natürlich von außen so nicht erkennt und das ist dann halt ein bisschen länger, ich habe das mal, also das ist dann so die Länge eines Beitrags ähm, manchmal sind die auch tatsächlich noch länger, dass die ähm, ist für einige etwas gewöhnungsbedürftig, aber für einige eben genau das, was ihnen fehlt. Da, da versuchen wir immer so ein, so ein, ein, ein Mittelding zu finden ähm, zwischen ähm, so, so ganz ausufernden Texten und so kurz zum Häppchen-Journalismus. Wir haben jetzt gerade 2.000 AbonnentInnen und das ist eigentlich sehr gut, denn wir brauchen so ungefähr 2.500 bis 3.000, damit sich das alles alleine finanziert. Im Moment schießen wir immer noch ein bisschen Geld dazu jeden Monat, aber das entwickelt sich alles in eine ganz gute Richtung und nach dem längeren Beitrag, den wir in den Newslettern veröffentlichen, kommen dann so kürzere Sachen. In diesem Fall kam noch ein längeres Interview, das ist eine ungewöhnliche Struktur, aber das sind dann auch so Sachen, für die wir uns Zeit nehmen und wo wir ähm, ja auch lange daran arbeiten. Ähm, also wir ähm, machen zwar also, so, ja, aktuelle Berichterstattung, aber nicht so aktuell wie in der Tageszeitung. Es ist immer so ein bisschen so ein Spagat zwischen Tageszeitungsjournalismus vielleicht und Magazinjournalismus. Manchmal nehmen wir auch ähm, Themen, die, die in der Lokalzeitung vielleicht schon vor drei Wochen standen oder so und schauen uns das mal ganz ähm, gründlich an. Dann haben wir so kurze Rubriken, wo wir äh, kleine Meldungen oder äh, Nachrichten unterbringen. Ähm, natürlich immer regelmäßig, wie viele Medien über äh, das im Moment machen, äh, das aktuelle so zu Corona in der Stadt. Wir empfehlen, äh, das haben wir so ein bisschen aus dem Tagesspiegel entlehnt, äh, Dinge, die man, die normalerweise Geld kosten, zum Beispiel Gastronomie oder manchmal auch Bücher oder alles Mögliche. Wir haben ein paar Veranstaltungstipps und dann in der Regel noch, weil das Format eben ein Brief ist, steht unten drunter auch ein PS, da sind dann noch so kleine bunte Dinge drin oder so. Ja, so hat sich das jetzt innerhalb eines Jahres entwickelt und, wenn man, und, und da haben wir dann im Laufe der Zeit festgestellt, dass manche Dinge, von denen wir dachten, die könnten vielleicht funktionieren, tatsächlich ganz gut funktionieren. Ähm, andere äh, wiederum äh, haben wir dann, also andere Dinge haben wir nicht weiterverfolgt. Jedenfalls erstmal, wir sehen immer, wir sind immer weiterhin viel zu wenige Leute. Wir äh, könnten sehr, sehr viel mehr machen, wenn wir mehr Menschen bezahlen könnten. Aber das geht eben sehr, sehr langsam. Ähm, wir haben jetzt so ein paar Prinzipien, bei denen wir ähm, glauben, dass das eine gute Ergänzung für bestehende Lokaljournalismusformate formate sein könnte. Also das ist auch immer so eine Diskussion, die wir intern führen, ob wir denn in Richtung so eines eigenständigen Versorgers oder eines eigenständigen Mediums gehen wollen, um wirklich mit, mit einer Zeitung in Konkurrenz treten zu können, dann müssten wir natürlich etwas von dieser Tiefe abgeben und ein bisschen mehr in die Breite gehen. Und ich persönlich würde immer denken, wenn man etwas macht, um einer Zeitung ähnlicher zu werden, dann wird das unter Umständen auch dazu führen, dass die Leute dann lieber tatsächlich eine Zeitung lesen. Also ich würde glaube, dass, dass solche lokalen Medien in der Nische auch ganz gute Chancen haben. Und da machen wir eben einiges anders, als man das bei Zeitungen machen würde. Ich habe es schon gesagt, wir lassen vieles weg. Wir gehen in der Regel nicht zu Pressekonferenzen. Es sei denn, das Thema passt zu dem, was wir gerade in, in dieser Woche behandeln. Wir planen in der Regel ein, zwei Wochen im Voraus. Das macht man bei Lokalzeitungen auch nicht. Also wir behandeln dann eben Themen, die nicht tagesaktuell sind, was machen wir noch? Ein paar Dinge habe ich mir aufgeschrieben. Äh, wir, wir investieren sehr viel Zeit in die, in die Qualität. Also wir, ähm, wenn so ein Newsletter fertig ist, in der Regel dienstags und freitags um 16 Uhr, dann redigieren wir den erstmal anderthalb Stunden lang selbst. Danach äh, beschäftigen wir ein Lektorat, das diese Briefe dann nochmal ähm, äh, sich vornimmt und auch äh, inhaltlich bearbeitet und ähm, wenn das, das dauert dann in der Regel so drei Stunden, dann haben wir manchmal trotzdem noch Fehler in den Texten, aber es liegt oft daran, dass wir dann hinterher selbst noch irgendwie was ändern. Dann bieten wir diese Newsletter auch in Audioform an, also wir, wir lesen die ein und darüber hinaus machen wir so Dinge, die auch irgendwie zum Journalismus dazugehören, aber äh, in klassischen Tageszeitungsredaktionen oft lästig sind, weil man dafür keine Zeit hat. Man muss ja Output produzieren und man muss... Ähm, also, es kommt da auf die Quantität an. Also, wir machen Veranstaltungen, offene Redaktionssitzungen via Zoom oder so. Wir haben jetzt einen Weihnachtsmarktstand, wo wir Menschen treffen, wo wir Menschen interviewen oder auch so Initiativen aus der Stadt. Wir versuchen auch, ja, auch sonst besser erreichbar zu sein. Es gibt so in Redaktionen oft so eine Schwelle zwischen der Redaktion und dem draußen. Also wenn man versucht, jemanden zu erreichen, dann muss man sich erst reintelefonieren über irgendeine Zentrale und sich durchstellen lassen oder so. E-Mail-Adressen werden nicht öffentlich, äh, werden nicht nach draußen gegeben. Und ich glaube, wenn wir zum Beispiel, äh, wenn man uns erreichen möchte, dann kann man das über, auf verschiedenen Wege machen. Also das Einfachste ist wahrscheinlich bei Twitter oder eben äh, äh, per E-Mail. Das sind so Dinge, die wir anders machen und wo wir merken, dass die Dinge dann anders auch laufen. Also Ich habe zum Beispiel den Vergleich ja noch zu einer Tageszeitungsredaktion und so hatte ich jedenfalls so sehr, sehr wenig Kontakt zu den, zu den Leuten. Es rief ab und zu mal jemand an und es kam dann hier und da mal eine Rückmeldung. Aber das passiert nicht so oft und jetzt ist es anders. Also wenn man die Menschen, wir sprechen die Menschen in den Briefen direkt an, und dann fühlt man sich vielleicht auch eher angesprochen, antwortet mal, ruft vielleicht auch mal an. Ich spreche sehr oft mit Leuten, wir kriegen sehr, sehr viel Post. Und bei diesen Veranstaltungen, die wir machen, wo wir manchmal dann so Diskussionen zum Beispiel über Lokalpolitik oder so führen, dann sind dann auch tatsächlich, neulich waren wir irgendwann abends 100 Leute dabei. Und das ist für so ein kleines Medium mit 2000 zahlenden AbonnentInnen doch recht viel, finde ich. Also das hat mich überrascht, ich muss allerdings sagen, es gab auch schon Themen, da waren nur 20 Leute da. Aber ähm, äh, das sind so Dinge, die wir ähm, uns überlegt haben und es geht ja ähm, auch hier um berufliche Perspektiven, äh, also nicht nur um die Frage, ob man vielleicht selber in so einem Medium arbeiten möchte oder vielleicht selber ähm, also sich so etwas vorstellen kann, sondern eben auch, also sowas kann man ja auch leicht gründen, wir sind jetzt ein Team, und wenn man eine, in einer Stadt lebt zum Beispiel, wo man denkt, hier könnte sich Journalismus lohnen, dann ähm, ist das sicherlich auch was, wenn man jetzt nicht ganz alleine ist oder so, ich glaube alleine wird es wirklich schwer, ähm, äh, was man auch auf die Beine stellen kann. Und ähm, das ist ja, es gibt ja auch großartige Möglichkeiten inzwischen für so etwas Geld zu verlangen und zumindest einen, einen Teil seines ähm, Einkommens damit zu verdienen. Ich bin selber, ich mache, arbeite parallel noch für den MDR und schreibe da eine Medienkolumne und verdiene da einen Teil meines Geldes. Also arbeite so drei, vier Tage die Woche hier für, für Rums, auch nicht in, in Vollzeit eben. Und das alles auch in, teilweise in einer Festanstellung und dann eben auch zu einem gewissen Teil frei, was auch eigentlich ganz schön ist, weil man da ein bisschen flexibel bleibt. Also mal angenommen, das würde jetzt irgendwann das würde irgendwann nicht mehr funktionieren oder so, wäre da, glaube ich, der Schritt raus. Nicht so schwer. Ja, was man natürlich auch sagen, kann, sagen muss, ist, wenn man ein Unternehmen gründet, hat man halt viel Arbeit damit. Das sagen einem die Leute immer vorher. Und man denkt, ja, so schlimm wird es wohl nicht werden, wird es dann aber doch. Also es ist aber nicht schlimm, weil man hat ja Spaß dran, nur vor allem im Rückblick jetzt, nach zwei Jahren, merke ich, wie viel Zeit wir da reingesteckt haben. Ich finde, es hat sich auch gelohnt, aber es ist eben doch recht anstrengend.
0: Ja, das war anstrengend, aber die Bemühungen haben sich auf jeden Fall gelohnt. Kannst du rückblickend sagen, was im bisherigen Prozess die größte Herausforderung war?
1: Als ich angefangen habe, im Lokaljournalismus zu arbeiten, äh, und auch mit dieser Arbeitsweise so mich langsam vertraut gemacht habe, da habe ich immer gedacht, dass man diese, dass das so funktioniert, äh, also so ganz naiv, man ruft irgendwo an, ähm, in irgendeiner Behörde und versucht einen Kontakt herzustellen und dann erzählen die einem alles Mögliche. Und das ist ja in der Realität, äh, wie ich dann festgestellt habe, leider überhaupt nicht so, sondern man muss diese, diese Kontakte erstmal selbst aufbauen und pflegen, bevor irgendwann, ähm, jemand bereit ist, einem Informationen zu geben. Also das ist, glaube ich, das geht ja nicht ganz so schnell, deswegen ist auch Journalismus oft so zeitaufwendig, weil man erstmal überhaupt irgendwie den Menschen vermitteln muss, dass man sie nicht ausnutzen möchte für eine schnelle Geschichte oder so. Und dass man das ja dass sie auch in Sicherheit sind. Also dass man nicht auf einmal sagt, das klingt jetzt so gut, das schreibe ich einfach und da könnt ihr gar nichts mehr machen. Man hat oft das Problem, wenn man, wenn man sich als Medium meldet, dass man äh, so, so auf eine Wand stößt, weil die Menschen denken wie so auf einem Anrufbeantworter, wenn der Anrufbeantworter dann dran ist, alles, was ich sage äh, ab diesem Moment, äh, steht möglicherweise dann später irgendwo in einer Zeitung und in einem anderen Medium oder gerät irgendwie an die Öffentlichkeit. Und erst wenn man ein, ein, so ein vertrauensvolles Verhältnis mit Menschen aufgebaut hat, die man dann mal anrufen kann und mal sagen kann, da ist ja gerade dies und das, äh, könnt ihr mir das mal erklären, oder kannst du mir das mal erklären, ich schreibe es auch nicht, also in, indem man Hintergrundgespräche führt und dann vielleicht auch durch die Berichterstattung belegt, dass man fair mit Menschen umgeht, weil das natürlich im Lokalen besonders wichtig ist. Wenn man für überregionale Medien arbeitet, kann man irgendwo hingehen und verbrannte Erde hinterlassen. Ich selbst glaube, dass in vielen Fällen so eine Art von Journalismus gar nicht so nützlich ist, aber... Ähm, kann es durchaus sein, nur im Lokalen geht das halt nicht, das können wir nicht selber machen wir können im Zweifel mal jemanden beauftragen der eine Geschichte schreibt über Menschen, mit denen wir regelmäßig zu tun haben die dann auch kritischer ausfällt um diese Sache ein bisschen zu trennen aber wenn ich das selbst mache mit Menschen, mit denen ich wöchentlich zu tun habe das muss ich schon auf eine Art und Weise machen die respektvoll ist so dass Menschen sich eben nicht vorgeführt fühlen oder so und da ist man eingeschränkt im Lokalen, aber deswegen ist Vertrauen auch besonders wichtig.
0: Und ein vertrauensvolles Verhältnis braucht es nicht nur zu den Informationsquellen, sondern auch zu den LeserInnen. Wie habt ihr zu Beginn auf euch aufmerksam gemacht und euer heutiges Publikum in Münster erreicht?
1: Wir haben ein sehr akademisches Publikum. Das liegt daran, dass wir ein, ein Textmedium sind. In den Newslettern stehen in der Regel auch keine Bilder. Und das gefällt uns aber gar nicht so gut. Anfang des Jahres wollen wir das Ganze mal überarbeiten und schauen, wie wir das so hinbekommen, dass wir das ein bisschen mehr öffnen. Aber das ist natürlich auch eine, eine ordentliche Schwelle, die wir da erstmal ähm, hinlegen, die, über die man drüber muss äh, wenn man so einen Newsletter liest, dann dauert das in der Regel so eine Viertelstunde oder so. Und wer macht das schon? Zumal am Handy. Und generell kann man über Lokaljournalismus sagen, Menschen unter 30 interessieren sich eigentlich nicht dafür. Das, das fängt an so ab 30, wenn Leute sesshaft werden und nach dem Studium oder so irgendwo eine Familie gründen und dann vielleicht sich daran erinnern, dass die Eltern ja auch mal eine Zeitung gehabt haben. Das ist so ein Mechanismus, der leider nicht mehr so gut funktioniert. Aber auf jeden Fall ähm, bekommt man in diesem Alter, glaube ich, äh, so Interesse an, an, der, an der Umgebung. Und in unserem Fall endet das aber so ungefähr mit 60. Das sind nämlich dann Menschen, also das gilt natürlich auch nicht für alle, Ruprecht Polenz ist begeistert vom Digital und der ist über 70. Aber da wollen dann Menschen lieber Papier in der Hand haben und wollen sich auch nicht mehr umgewöhnen und dann ein Newsletter zu schicken. Das ist doch seltsam, da kommen dann natürlich auch, also es melden sich dann oft Leute, die, die dann auch tatsächlich fragen, ob sie das nicht auch drucken können oder so. oder bin ich eine, eine eine App einrichten können, da haben wir auch schon drüber nachgedacht, aber das wieder, bringt wieder andere Probleme mit sich. Also wir haben auch diese, diese schmale Website, das haben wir alles ganz bewusst gemacht. Wir könnten ja auch eine, eine Nachrichtenseite machen, wie zum Beispiel ja wie das viele Lokalzeitungen eben haben oder auch Spiegel Online oder alles was es so eben gibt. Da muss dann aber irgendwie ständig was passieren und dann kommt man nicht mehr, also dann, dann sieht es ein bisschen komisch aus, wenn man nur zweimal die Woche Beiträge veröffentlicht, dann ist man wieder mehr an Aktualität gebunden und Deswegen soll die, die, die Website bei uns nur so eine Möglichkeit sein, diese Beiträge nochmal aufzurufen, sie vielleicht zu teilen oder so. Aber steht nicht so im Vordergrund.
0: Also auf vielen Kanälen und an verschiedenen Orten präsent sein, so wie sich mit den lokalen Strukturen vernetzen und mit den Menschen ins Gespräch kommen. Das hat offenbar ganz gut funktioniert. Aber welche Menschen abonnieren Roms typischerweise?
1: Wir hatten am Anfang die Illusion, dass wir... Das ganze Geld, was wir ursprünglich für eine große Werbekampagne ausgeben wollten, die dann aber wegen Corona nicht stattfand, für Werbung im Netz, zum Beispiel bei Facebook, verwenden können, so dachten wir, prima angeben, wen wir erreichen möchten. Und dann sehen die Leute direkt, dass es uns gibt und werden auch alle begeistert sein. Aber so ist es natürlich nicht. In unserem Fall ist es, glaube ich, so, auf ein lokales Medium wartet so gut wie niemand. Man muss den Leuten schon erklären, warum das wichtig ist und warum das gut ist. Die Leute müssen erstmal überhaupt in Berührung kommen damit. Und es reicht also nicht, wenn ab und zu mal bei Facebook oder Twitter eine Anzeige erscheint mit dem eigenen Logo. Das haben wir dann recht früh verstanden. In der Corona-Zeit war das natürlich schwer, anders mit Menschen in Kontakt zu kommen als online, aber wir haben in viele so Zoom-Konferenzen gemacht und, und Vorträge gehalten und mit den Leuten gesprochen, hier in der Stadt mit den Leuten, die hier organisiert sind, also zum Beispiel mit den Rotariern, da gibt es äh, ganz viele verschiedene Gruppen in so einer Stadt, ähm, die dann auch Interesse haben und das irgendwie weitertragen ähm, oder vereinen und dann haben wir gesehen, äh, was großartig ist, sind Fernsehbeiträge, aber die kommen ja auch nicht ständig, also wenn zum Beispiel der WDR über uns berichtet hat, dann waren da nachher 50 neue Abos da oder so und das kommt aber eher selten vor, wenn Zeitungen berichten, äh, hat das eigentlich in, in, in der Regel keinen Effekt gehabt. Wir versuchen dann trotzdem natürlich auch im, im Netz die Leute auf uns aufmerksam zu machen, indem wir auch mitdiskutieren oder so. Und was wir jetzt eben machen, wir dachten, die Corona-Zeit ist irgendwann vorbei und dann können wir auch vor Ort mit Menschen uns treffen. Aber wir haben in der mitten in der Stadt Redaktionsräume, da wollten wir Veranstaltungen machen, also Diskussionsveranstaltungen und vielleicht auch kleine Konzerte mal oder so, einfach um, um Menschen äh, zu erreichen. Jetzt haben wir für die Winterzeit, aber das ist ja vielleicht in der nächsten Woche auch schon wieder alles vorbei, einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt und ähm, führen da zum Beispiel Interviews mit, mit Menschen und versuchen mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das sind so Möglichkeiten, aber am Ende ist man wirklich, also äh, es ist so überrascht, dass die, die Möglichkeiten bekannt zu werden in der Stadt doch relativ begrenzt sind, man kann natürlich so auf so klassische Werbemaßnahmen zurückgreifen wie Plakatwerbung, aber das ist halt schweineteuer. Das kann man sich nicht lange leisten. Jetzt haben wir ein Büro in der Stadt gemietet, wo auch groß unsere, unser, unser, ja, unser Logo hängt und, und Plakate. Also man sieht, dass wir da sind.
0: Also ein bewusst minimalistischer Auftritt mit dem Fokus auf gut recherchierte Informationen und eben nur zwei Veröffentlichungen pro Woche. Aber gibt es einen Grund, dass ihr den Rumsbrief bisher nicht mit Audio- oder Videobeiträgen erweitert? Also wollt ihr euch da bewusst abgrenzen oder kostet das einfach zu viele Ressourcen vom Team?
1: Für uns ist entscheidend, dass wir die Dinge, die wir machen, gut machen. Also dass wir da mit der Qualität zufrieden sein können, weil das kenne ich, wie gesagt, auch anders. Man produziert einen Beitrag nach dem anderen und äh, denkt immer, hoffentlich schaut sich das niemand genauer an. Und dann muss man sich eben die Frage stellen, wie kriegt man das denn mit so einem kleinen Team hin? Und dann sind wir eben dazu gekommen, dass ein ganz zentrales Element unserer Idee die Beschränkung ist, dass wir versuchen, viele Dinge wegzulassen. Wir könnten auch in unserem Newsletter Bilder veröffentlichen. Das Fragen, also wir oft, werden oft danach gefragt, ähm, ob wir denn nicht das Ganze mal bebildern könnten, würden wir sicherlich auch gerne machen, wenn wir äh, genügend Material, äh, wenn wir genügend ähm, Möglichkeiten hätten. Also scheitert vor allem am Geld, weil wir wollen, wenn dann natürlich auch Bilder in, in guter Qualität veröffentlichen und nicht so das, was man eben aus der Lokalzeitung kennt, aber eben auch nicht mehr sehen kann. Irgendwelche Gruppenbilder mit Checks in der Hand oder so. Wir möchten ganz gerne durch das, was wir da anbieten, eben auch optisch klarstellen oder auch an der Quali anhand der Qualität der Texte irgendwie klarstellen, dass das Dinge sind, für die man Geld verlangen kann. Ein Fehler zum Beispiel, den viele Medien machen, wie ich finde, die, die versuchen, eine Zeitung im Internet nachzubilden. Das ist, glaube ich, das, was oft passiert, wenn, wenn ehemalige Zeitungsleute oder Menschen, die im Journalismus gearbeitet haben, gedacht haben, sich denken, wir können das auch alles online machen, dann sieht man, man hat gar nicht genügend Inhalt, um damit jeden Tag etwas auf der Seite passieren zu lassen und dann immer man eben Pressemitteilungen. Aber das führt eben auch dazu, dass der Eindruck entsteht, das kriege ich ja überall, das ist ja nichts wert und dafür zahle ich nichts. Und wir versuchen, diesen Eindruck nicht entstehen zu lassen. Also vielleicht so ein bisschen nach dem Prinzip, der Wert des Mediums, was wir da ähm, versuchen zu etablieren, der bemisst sich am schlechtesten Beitrag. Wenn man sich das jetzt bei der Lokalzeitung ist das immer so, da hat man dann, sagen wir, acht Lokalseiten täglich. Und davon bestehen vier aus Pressemitteilungen, die veröffentlicht werden. Das liegt eben unter anderem daran, dass Qualitätsmaßstäbe in Lokalzeitungen äh, äh, keine so große Rolle spielen. Mhm. Das liegt daran auch, dass Redaktionen kleiner geworden sind, aber man kann den Leuten ja jetzt nicht einfach sagen, statt acht Seiten machen wir jetzt nur noch vier. Dann wollen wir natürlich auch, dass es günstiger wird. Und wir glauben, dass wir bei all diesen Dingen, die wir da machen, immer schauen müssen, können wir das in vernünftiger Qualität machen. Wir haben auch zwischendurch schon mal versucht, Podcasts anzufangen. Würden wir auch gerne machen. Ist ein, eine der Sachen, die wir als nächstes machen werden, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Wir haben Kolleginnen da, die auch sonst für den öffentlichen rechtlichen Rundfunk für den SWR oder für den WDR Hörfunk machen und die das sofort machen könnten, aber uns fehlen die Ressourcen gerade und das ist immer das, was uns daran hindert, Dinge zu machen, dass wir denken, wenn wir das jetzt machen, dann wird das andere schlechter, das wollen wir nicht oder ja wir wissen, wir, wir kriegen es nicht in einer vernünftigen Qualität hin und dann lassen wir das lieber.
0: Inzwischen gibt es auch die Möglichkeit, den vorgelesenen Rumsbrief anzuhören, aber die Priorität liegt weiterhin bei einer individuellen Berichterstattungsform mit hohen Qualitätsmaßstäben anstelle von einem vielfältigen Angebot. Da aber mal eine Nachfrage zu eurer alltäglichen Arbeit. Wo plant ihr eure Themen und wie organisiert ihr euch innerhalb der Redaktion?
1: Organisatorisch haben wir das so geregelt, dass wir uns einmal in der Woche treffen, montags morgens, und dann machen wir so eine Konferenz und reden miteinander über Themen, die wir mal behandeln könnten. An die Themen kommen wir, dadurch, dass Menschen sich entweder melden, dass wir ähm, aus der Politik Dinge erfahren, die Dinge, die dann eben auf der Tagesordnung in den Ausschüssen und, und im Rat der Stadt oder so stehen, das sind immer Dinge, über die wir so miteinander sprechen. Aber dann eben auch über regionale Themen die sich in so einer Stadt ja immer sehr, sehr schön erklären lassen. Also das finde ich besonders interessant. Deswegen ist es auch, also das machen wir eigentlich sehr oft, dass wir über diese gesellschaftlichen Themen schreiben und dann die Diskussion anhand von Beispielen in der Stadt erklären. Die Klimadebatte oder die Verkehrswende, solche Dinge, die finden ja an, an bestimmten Orten statt, also eben auch hier in, in Münster. Und dann kann man eben an, an diesen Veränderungen hier erzählen, worum es da eigentlich geht, das ist nicht alles so geplant gewesen, aber so im Laufe der Zeit haben wir dann so bei gewissen Dingen gemerkt, dass das ein Vorteil sein kann, so ein neues Medium zu entwerfen, denn wir sind zum Beispiel nicht an so strukturelle Zwänge gebunden, die man in einer Zeitung hat. Ein Beispiel, hier gab es vor der Kommunalwahl eine Diskussion über die autofreie Innenstadt wie in vielen deutschen Städten und dann gibt es auch die gleichen Debatten in vielen deutschen Städten. Interessant ist ja, das alles mal zu vergleichen und das betrifft nicht nur Deutschland, sondern auch andere europäische Städte. Und dann haben wir zum Beispiel, wo eigentlich ein lokales Medium sind, über diese ganzen Städte geschrieben, in denen das so stattfindet uns angeschaut, wie das denn da so funktioniert, denn das ist in dem Fall ja auch interessant für diese Stadt. Ähnlich ist das ähm, äh, ja, bei, bei anderen Themen, ähm, beim Klima oder so hat man im Prinzip ja in, 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 jeder, in jeder Stadt eine ähnliche Debatte, da müssen die gleichen Sachen gemacht werden, es gibt die gleichen Widerstände und ähm, in der Corona-Politik ist das, ist das ja auch so, da ist es oft, also da verzerrt es sogar, glaube ich, den Blick, wenn man nur auf die eigene Stadt schaut. Und diese Möglichkeit, ähm, die, die gibt es oft im Lokalteil nicht, weil irgendwer daherkommt und sagt, dass ist das doch gar nicht lokal
0: ist. Also mehr Freiheiten als in der gewohnten Lokalzeitung. Aber andererseits muss sich dieses Modell auch finanzieren lassen. Du hast eben schon gesagt, es sind 2.500 bis 3.000 Abos nötig. Setzt dich oder die Redaktion das unter Druck oder habt ihr damit einen guten Umgang gefunden?
1: Ein großer Fehler ist, dass oft Journalistinnen oder Journalisten denken, wir brauchen für unsere Arbeit ja im Prinzip nur einen Schreibtisch, einen Computer und einen Internetanschluss, vielleicht noch ein Telefon. Und dann können wir loslegen. Und wenn man so anfängt, dann endet das in der Regel so, dass man... Dass sie vielleicht ein super gutes journalistisches Produkt entwirft, Spaß dabei hat, aber sich am Ende selber ausbeutet weil wenn man sowas plant, hat das noch einen weiteren Nachteil, dann braucht man ja nebenbei noch Geldverdienprojekte und dann wird dieses Projekt, was eben kein Geld einbringt, immer in der Prioritätenliste ganz unten stehen und dann möglicherweise auch nie fertig. Das habe ich jetzt in der letzten Zeit von so vielen Projekten gehört, von Menschen, die gute Ideen haben und das irgendwie umsetzen wollen und wir hatten das vielleicht ja ganz glücklich, Menschen dabei zwei, die Geschäftsführer in irgendwelchen Firmen sind und sich mit diesem ganzen Kram auskennen und die sich bei uns um das Geld kümmern. Zusehen, dass das Geld da ist. Das ist man so im Journalismus ja gar nicht gewohnt, dass man irgendwo hingeht und mit den Leuten dann ausmacht, dass die einem 20.000 Euro geben oder so. Ähm, äh, das sind jedenfalls in der Regel keine seriös arbeitenden Journalisten. Äh, sowas macht man, glaube ich, wenn man sich wenn man, äh, so, so ein Unternehmen wirtschaftlich sich anschaut, dann ständig. Also wir müssen uns in der Redaktion keine Gedanken darüber machen, äh, dass das, äh, das Geld reinkommt. Wir müssen uns auch über Werbung keine Gedanken machen. Wir haben nämlich keine das läuft alles über, über dieses Abo-Modell, was wir haben. Und das fand ich sehr, sehr wichtig oder finde ich nach wie vor sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir so geteilte Rollen haben und der Journalismus getrennt ist von der wirtschaftlichen Seite. Das ist auch bei größeren Projekten, die Republik zum Beispiel in, in der Schweiz, also ein sehr tolles Start-up, die haben dann auch irgendwann so nach, glaube ich, zwei Jahren so einen Notruf abgeschickt und gesagt, wir brauchen so und so viele Abos, ansonsten gibt es uns bald nicht mehr. Weil, das hatten sie dann selber auch geschrieben, sie versucht haben, guten Journalismus zu machen, aber das andere dabei ein bisschen in Vergessenheit geriet. Das finde ich extrem wichtig. Das ist auch so ein Teil unseres Plans. Wir wollen nicht nur guten Journalismus machen, sondern wir wollen, auch, wir wollen zeigen, dass sich Journalismus im Lokalen finanzieren lässt.
0: Okay, das klingt nach einer sehr guten Ausgangsposition, wenn nicht nur JournalistInnen ein Projekt entwickeln, sondern dies auch durch eine unabhängige Finanzierung abgesichert ist. Aber was gilt es für dich zu beachten, damit Menschen gerne Geld für eure Arbeit bezahlen? Und darüber hinaus, denkst du, euer Konzept könnte auch auf andere Städte übertragen werden?
1: Ja, also wir haben uns ja inspirieren lassen eigentlich beim Tagesspiegel in Berlin. Und da funktioniert das. Ich glaube, da ist die Schwelle nicht ganz so hoch. Das sind kürzere Texte. Also am Anfang haben wir gedacht, vielleicht können wir das auch irgendwie so hinbekommen. Da gab es aber bei uns eine Sache, an der das gescheitert ist. Wir wollten ja einerseits Geld dafür nehmen und andererseits... Wollten wir auch irgendwelche Inhalte präsentieren oder recherchen? Wir haben keine Zeitung oder kein Medium, keine Redaktion im Hintergrund, die ohnehin für ein anderes Medium produziert, wie das der Tagesspiegel äh, hat, wo, wo man im Prinzip die, die Inhalte einfach nur herausgreifen muss. Also ähm, da gibt es ja oft Dinge, die, die haben die eh schon recherchiert und die können dann eben in ihrem Newsletter darüber schreiben. Wir müssen irgendwas selbst machen. Und selbst machen in vernünftiger Qualität ist total aufwendig. Kostet viel Zeit, kostet viel Geld. Und deshalb können wir nicht einfach so, ein, so einfach so einen so Wochenüberblick beispielsweise oder so einen so Tagesüberblick geben mit, mit dem, was, was da so eben passiert. Dann können wir nur Pressemitteilungen zusammenbasteln. Wir müssen das selber recherchieren und mit einem kleinen Team können wir da nicht so viel machen. Dann ist die Frage, wir können ja auch sagen, wir beschäftigen Pro Newsletter zwei Leute und die recherchieren dann jeweils drei Themen an. Äh, schreiben ein bisschen was dazu, dann hat man so einen Überblick über all das, was so in der Stadt passiert. Aber das ist wieder sehr nah an der Zeitung. Die, Stadt, die Zeitung macht ja auch äh, im Prinzip nichts anderes. Die ähm, zeigen, was so in der Stadt passiert, versuchen die Breite abzubilden und das oft recht oberflächlich. Und Wenn man dann, das kenne ich noch aus der Zeit bei der Zeitung, sich die Frage stellt ja, abonniere ich jetzt die oder diese Zeitung, hier in Münster war das immer so, es gab zwei Zeitungen, die eine saß hier in der Stadt, die gibt es immer noch, die ähm, Westfälischen Nachrichten vom Verlag die andere Zeitung kam ursprünglich aus Dortmund, das ist eine Tochter der Ruhr Nachrichten gewesen und das hatte den einfachen, den, den kleinen Nachteil, dass Todesanzeigen äh, in der Regel hier bei der Zeitung in Münster gebucht wurden. Ähm, inhaltlich konnte die Zeitung von der Ruhr Nachrichten also noch so gut sein, am Ende war oft für viele Leute entscheidend, wo denn die Todesnachrichten drin stehen Und das sind dann so, so Dinge, die man auch berücksichtigen muss. Also wenn wir versuchen, mit der Zeitung in Konkurrenz zu treten, dann haben wir im Zweifel keinen Kulturteil, keinen Sportteil und dann sagt man sich, naja gut, für ein paar Cent mehr kriege ich das da noch mitgeliefert, dann kaufe ich doch lieber das. Und, und ich versuche immer das Ganze also so zu denken, dass man das Produkt möglichst weit von der Zeitung entfernen muss. Also wir, wir scha ich schaue inzwischen auch gar nicht mehr so auf die, auf die Leserschaft der Zeitung, weil die Erwartungen haben, die wir gar nicht erfüllen können, die ähm, erwarten, dass wir, ähm, dass wir zu Veranstaltungen gehen und, und darüber berichten, das haben wir aber von vornherein schon ähm, ausgeschlossen, weil wir uns die Frage gestellt haben, was denn eigentlich fehlt in der Stadt und das fehlt nicht, das machen auch viele Medien, die kostenlos ähm, die, also viele, wir haben so Online-Magazine in der Stadt, die berichten auch oft von Veranstaltungen, das gibt es schon, da muss man kein Geld zahlen, wir müssen glaube ich, den Menschen etwas bieten, wofür sie bereit sind, Geld zu zahlen und ähm, wo sie nicht einfach googeln können und dann finden sie das Ganze woanders. Das sind einfach Recherchen, das, ist, das ist, ähm, sind Informationen, die man sonst nirgendwo
0: bekommt. Das Konzept von RUMS ist also gezielt weit weg von der gewohnten Tageszeitung und bietet etwas, das die Menschen gerne vergüten. Gleichzeitig ist ein so individuelles journalistisches Produkt nur bedingt eine Konkurrenz für die Regionalzeitung. Erwartest du, dass Startups wie RUMS die alteingesessenen Lokalmedien ablösen?
1: Also ich, ich glaube nicht, dass solche Formate, wie wir das machen, den Lokaljournalismus ablösen werden. Wir, wir machen im Moment ein, so eine Art Nischenformat. Ich glaube, wir, wir sind für eine gewisse Gruppe von Menschen ein gutes Angebot. Also viele Menschen lesen uns, die sonst gar kein lokales Medium haben, die vorher auch noch nie in Kontakt mit einem lokalen Medium waren, die, die das auch abschreckt, die, wie Lokaljournalismus funktioniert. Und die jetzt bei uns etwas erwarten, was so vielleicht ihrem Selbstverständnis und ihr, ihren, ähm, dem, was sie sich so wünschen, etwas mehr entspricht. Das haut dann manchmal hin, manchmal ähm, nicht so sehr. Aber ähm, das, sind, das ist, glaube ich, so eine bestimmte Gruppe. Und wie gesagt, das sind auch oft Leute mit ähm, akademischen Hintergrund oder so. es ähm, ist also eine über, überschaubare Zahl. Ähm, was die, die Lokalzeitung bietet, ist ja tatsächlich ein Überblick über all das, was gesellschaftlich so in der Stadt los ist. Ein, ein, in der Kultur, im Sport, das sind relativ große Redaktionen, das finde ich wichtig und wertvoll, dass es so etwas gibt und auch im Gesamtsystem des Journalismus finde ich das ganz interessant, weil die Lokalmedien machen oft Dinge sichtbar, die dann auf einer Ebene drüber bearbeitet werden. Wenn es zum Beispiel um Finanzskandale geht oder so. Dann gibt es oft eine Meldung in der Lokalzeitung, da hat man jetzt nicht genügend Zeit, sich mal drei Monate damit zu beschäftigen, um das alles zu verstehen. Aber wenn so etwas in der Lokalzeitung steht, dann werden in der Regel auch überregionale Redaktionen aufmerksam. Vielleicht zuerst der WDR in, ähm, als öffentlich-rechtlicher Sender, der dann vielleicht erstmal berichtet und so trägt sich das dann oft weiter. Und diese Funktion, die ist glaube ich sehr, sehr wichtig und ich finde, da darf man auch Lokalzeitungen nicht unterschätzen, dass ist schon sehr, sehr wertvoll, dass es, dass es die gibt und finde auch, dass man sich bemühen muss, dieses Modell irgendwie auch weiterhin existieren zu lassen. Die Frage ist, wie so ein Modell sich in der digitalen Welt eben finanziert. Die viele Verlage kriegen das oft nicht hin, diesen großen Kostenapparat, den sie dann haben durch die Druckerei und all das, was da so dranhängt, irgendwie loszuwerden und das das ist natürlich eine, eine super interessante Frage, wie das geht, aber äh, ich hoffe, dass es das noch weiter geben wird, dass also auch in der Fläche äh, lokale Verlage sind, weil wie das sein würde, wenn es nicht mehr der Fall wäre, das sehen, sieht man in den USA, also wer sich dafür interessiert, mal einfach googeln, News Desert gibt es eine Seite, äh, erscheint je, jedes Jahr ein äh, ausführlicher Bericht darüber, äh, wie viele Regionen auf dem Land in den USA keine lokale, äh, also wo es keine lokale Berichterstattung mehr gibt und da leidet auch die Demokratie drunter, da gibt es auch viele Studien. Sowas gibt es in Deutschland nicht, das, das liegt auch daran, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier sehr, sehr stark ist, aber eben auch an den, ähm, an den immer noch sehr ja, in, der, in der Fläche vorhandenen Regionalzeitungsverlagen.
0: In den angesprochenen Nachrichtenwüsten konnten WissenschaftlerInnen nachweisen, dass die Wahlbeteiligung zurückgeht, politische Polarisierung zunimmt und dass das zivilgesellschaftliche Engagement geringer ist als dort, wo es noch Lokalmedien gibt. Der letzte Punkt unterstreicht nochmal. Lokaljournalismus ist nicht zu unterstützen und erfüllt wichtige gesellschaftliche Funktionen. Um diese trotz Zeitungssterben zu erhalten, braucht es Projekte wie RUMS. Ein tolles Medium für eine gewisse Gruppe von Menschen, denen lokale Themen wichtig sind, aber deren qualitative und digitale Erwartungen von den klassischen Lokalzeitungen nicht ausreichend erfüllt werden. Zudem ist es eine nachhaltigere und günstigere Alternative. Es wurde aber auch klar, dass neuer und alter Lokaljournalismus aus guten Gründen koexistieren können. Wenn jedoch der Plan, nicht nur guten Journalismus zu machen, sondern auch zu zeigen, dass sich Konzepte wie RUMS im Lokalen finanzieren lassen, könnte es bald in vielen Städten und Regionen neue Formate im Lokaljournalismus geben. Wer sich mit einigen der angesprochenen Themen genauer beschäftigen möchte, Findet auf der Website des JKW-Podcasts weitere Links zu RUMS, zum Blog von Ralf Heimann, zu weiteren Quellen und vielem mehr. Und das war's für den Moment vom Podcast der Journalistik- und Kommunikationswissenschaft Hamburg. Beim nächsten Mal geht es dann um neue berufliche Anforderungen an Journalistinnen in verschiedenen Medienhäusern. Dazu sprechen wir mit Matthias Rieger, der uns die Sichtweise eines Unternehmensberaters eröffnet. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.